0: Muškarci i žene od uvijek žive na ovoj planeti, ali još uvijek učimo seksualno komunicirati. Svi smo različiti i da bismo seksualno razumjeli i kvalitetno prihvatili drugu osobu, važno je da sami sebi osvijestimo što točno u seksu želimo dati, a što želimo primiti. Znamo li se najprije sami zadovoljiti? Jesmo li svjesni prednosti maturbacije da bismo se potom i u seksu posve opustili s drugom osobom? Sve to i mnogo više naučite kroz prvi seksualno-edukativni podcast u regiji nastao u sklopu hrvatskog projekta Seksoteka koja postoje od 2016. godine, a bavi se relativizacijom i detabuizacijom ljudske seksualnosti u svrhu zdravlja. Po krovitelj mojeg drugog po redu podkasta je Jazavac. Idealan odabir za sve vrste informatičkih poslova. I tako gledam ja ovo povodne malo televiziju, gledam ja malo YouTube i onda svatim pa meni bi puno više veselilo snimanje podcasta. I krenem ja snimati ovaj podcast da budem s vama. Dobar vam dan, dragi moji seksoljubci I dobro mi došli u drugi poredu podcast Seksurbacije. Radi se o seksotekinom audio podcastu prvom ovakve vrste na ovim prostorima. Moje Marina Krleđa i hvala vam što me puštate u svoje mobitele. Hvala vam što me puštate u svoje domove što god radili, vježbali, kuhali, nešto tek usputno radili kod kuće, možda bili u nekakvoj šetnji, u autu, gdje god. Eto, hvala vam što svoje vrijeme odvajate, da biste bili sa mnom i da biste sudjelovali u seksualnoj edukaciji koju vam nudim besplatno, online. Osim te nekakve edukacije. Ja se nadam da vam, ako ništa drugo, upotpunjavam i vrijeme. Vrijeme samo oče, vrijeme kad se trebate provesti malo sami sa sobom i samo s još jednom osobom, bez obzira je li sada jutro, popodne ili navečer prespavanje. Evo, sretna sam da vam to vrijeme mogu ispuniti i biti vaš audio host. Današnja tema je nešto što me već neko vrijeme zaokuplja, i o čemu silno želim javno progovoriti. Naziv teme je muška golotinja u filmu i seriji. U povijesti, ako se osvrnemo diakroniski, mogu se sjetiti dosta žena, glumica, u filmovima koje su pokazale svoje tijelo. Ne znam, prve mi padaju na pamet Kim Basinger, Demi Moore... Sharon Stone. Ne, međutim, kad razmišljam kao adolescentica, djevojka u svojim 20-tima, 30 ne mogu se sjetiti nijednog muškarca koji je napravio isti nekakav efekt. Zapravo mogu, ali njih je jako malo i o njima ću vam danas govoriti. Žena je u serijama i filmovima bilo puno više, koje su pokazivale i svoje grudi, i svoje guze, venerine brežuljke i slično. Međutim, muških penisa da, mogu reći riječ penis u ovom podcastu i drago mi je što mogu. To je najdelje što mogu ići jer to je što želim ići zato što je ovaj podcast ipak tog tipa. On nije pornografski, ne on problem s prostim riječima, mogla bih reći onu drugu riječ. Međutim, penis će, ja mislim, biti sasvim dovoljan za ovaj podcast. Dakle, u filmovima i serijama žene su puno češće pokazivale svoje tijelo. Ja se pitam je li to zaista bilo zato što su žene imale ljepša tijela. Ne. S obzirom na fizionomiju i muškarci mogu imati lijepa tijela ako rade na sebi, isto kao i žene. Dakle, kao što je muškarcima žensko tijelo lijepo, tako je i ženama lijepo i seksi muško tijelo. Međutim, živjeli smo u takvim vremenima kad se ženama nije, da tako kažem, podilanzilo da bi uopće na filmu ili seriji gledale gole muškarce. Drage žene, naravno se da vidite da smo bile za neke stvari zakinute. Kad se svrnem danas na pornografiju, ista stvar. pornići se danas snimaju uglavnom za muškarce. Koliko puta sam gledala neki pornič na zadnjem dijelu gdje je trebalo doći do muškog svršavanja, taj je dio bio izrezan. A onaj dio koje služi u muškarcima je ostao. To je samo dokaz da većinu porniča danas režiraju i snimaju muškarci. Žene su još uvijek u svijetu prvenstveno majke i to ih majčinstvo bez obzira sad što možda se neke žene sa mnom neće slagati. Međutim, ja osobno mislim da nas majčinstvo sprječava da budemo pornografske, erotske redateljice i da glasno kažemo što nas uzbuđuje u filmu i seriji i čega želimo više za sebe. Nedavno sam na Seksotekin Twitter www.twitter.com slash sexoteka2 retweetala jedan video u kojem se afroamerikanac poludignutog penisa tušira. Dakle, ništa seksualno nije radio, samo se tuširao. Svatila sam da me taj video uzbudio do te mjere da sam recimo trebala otići i masturbirati. Malo sam promišljala o tome i shvatila sam da je takvi video koji su namjenjeni isključivo ženama. Vrlo malo, odnosno puno manje. Vi kad dođete na neki porno sajt, uglavnom su porniči koji služe muškarcima, zato što je porno industrija godinama snimana upravo s tom intencijom. Naravno se da će se to u dogledno vrijeme promijeniti, a kako će se promijeniti? Tako što se mi žene osvijestimo i tako da shvatimo da imamo pravo i zahtjevati i dopustiti sebi tako nešto stvarati, režirati i da to nije apsolutno nikakva sramota. Vratimo se na filmove i serije. U zadnje vrijeme gledam HBO i sami znate da ova karantena je i ova vrijeme kad smo svi zbog korone dosta doma. Mi koji sami živimo trebamo neku brigu i ja sam počela malo gledati HBO jer mi je dostupan. Gledam nekoliko serija međutim dvije serije su me navele da kažem da mi je drago, da su se neke stvari konačno počele mijenjati a jedna od njih je definitivno muška golotinja u seriji. Osim što imamo više tematike seksa, homoseksualnih orijentacija generalno u umjetnosti koja bude eksplicitnija i gdje se više LGBT populacije ne srami priznati da je to što je. I mi kao svijetju sve više prihvaćamo, doduće u Hrvatskoj imamo još puno zaraditi, međutim stvari su puno bolje nego što su bile prije. Tako i u serijama ima više tematike gdje Afroamerikanci dolaze do izražaja, gdje se nejednakost između rasa je prije puno više vidjela, gdje Afroamerikanci dobivaju puno više glavnih uloga, puno više uloga moći. To su teme koje danas, ja bih rekla, nekako dominiraju. Dakle, muška tijela koja se ne srame biti objekti, seksualni, rasna jednakost i gej problematika. U svakom slučaju istinski pozdravljam sve tri teme. Služajte Seksurbacije, Seksotekin audio podcast, prvi seksualno-edukativni podcast na ovim prostorima. Dvije serije u kojima je bile, bilo golotinje. Prva od njih je Černobil. Radi se o miniseriji dokumentarističkoj, inače drami, od pet epizoda i u trećoj epizodi Uh, imamo rudare koji kopaju tunel uh, usrijed ekološke katastrofe uh, i s obzirom na to da je temperatura u tunelu 50 C, stupnjeva, oni se skinu. Ne znam je li to je bilo po istinitom događaju, ali počeli su se na setu samo vidite u jednom trenutku klatiti penisi, vidjeti muške guze i taj glavni rudar dolazi pred sto rusko vrhovništvo tamo u Černobilu, nešto s njima razgovara i posve gol. E, vjerujem da je to bio jedan jako zanimljiv aha moment za žensku populaciju u tom trenutku koja je gledala seriju, jer to je najmanje što očekuješ u takvoj seriji. Ja sam bila jako ugodno iznenađena, čak mi je onako nekako osmih na lice ovaj, došao i evo, drago mi je da je napravljen takav jedan fini pomak u radnji jedne takve serije. Druga serija koja mi je isto tako zapala za oko je Black Monday. U četvrtoj epizodi druge sezone, malo sam zguglala da vidim točno što je to, kad je to točno bilo, imamo gay sex u kojem je jedan muškarac na drugom. Potpuno su goli. Inače je bilo nešto malo tog gay seksa prije, međutim baš da ovo je bilo prvi put da sam ja golog muškarca na golom muškarcu u seriji koja se prikazuje u nekakvom mainstream terminu na jednoj mainstream televiziji. Dakle, u jednom trenutku jednog od tih likova počne, to je zove žena i ovaj drugi mu kaže svršiću, a ovaj dalje priča sa ženom dok je ovaj u nekakvoj ekstazi sve u svemu vjerujem da su ti glumci čak i heteroseksualni, ali pohvaljujem i takvu režiju, a pohvaljujem i same glumce što imaju odvažnost glumiti takve likove, manjinske, dakle, jer jedino tako mijenjamo društvo. Naravno da s jedne strane i to društvo treba postati spremno da tako nešto uopće gleda i prihvati kao normalno meni je žao što u Hrvatskoj još imamo dosta zaraditi po tom pitanju jer uvijek ponavljam kad vi nemate problem s vlastitom seksualnošću onda u potpunosti prihvaćate i tuđu seksualnost kako god ona bila jer ako imate zadovoljavajući seksualni život zašto bi vas metalo što se tamo neki drugi ljudi vole i seksaju. E, to je što se tiče Black Mondeja, inače radi se o crnoj komediji koja je napravljena kao nekakav remake e, serije iz 87 ako se ne varam, radi se o američkoj burzi, mešetarenju u dionicama i slično. E, onako zgodnička serija evo topla preporuka. Idemo dalje, e, još gledam seriju, samo da vam kažem, inače ovaj dio podcasta snimam već otprilike peti put i onako. Nadam se da neću zaboraviti nešto reći jer uopće više ne gledam papir s natuknicama zato što sam shvatila da što nešto više pripremam to imam veću tremu i to sam gora u tome. Pa ću sada sve spontano i uopće neću edicirati ovaj dio podcasta ako čujete poneki neki m mm, ili nešto peto ili nekom ljackanjem. Zaista me uopće ne zanima. E, bitno mi je ono što vam želim prenijeti i uopće se ne sramim što nisam savršena i što ne znam savršeno snimiti onako 25-ominutni podcast. E, ovaj, gledam se dakle seriju još I am the night, ja sam noć, u kojem e, mlada bjelkinja ima konstantno pikna muške crnce i nekako se provlači ta seksualna privlačnost između um, rasa. Interesni seks prije smo imali priliku gledati uglavnom samo u pornićima. Ovo doduše nije seks, ali je ta nekakva ljubavno-seksualna priča gdje nije eksplicitno ništa prikazano, ali je dobar korak ka tome. Što se tiče pornića, oni su uvijek, ja govorim, bili liberalni, jer gledanje žene žene bijelkinje i muškarca crnca u uh, penetracijskom seksu i bilo kakvom drugom seksu po meni je nešto što je bilo vrlo humano i to sam uvijek zagovarala i po tome ono možemo bez problema reći da su pornići bili možda i stvarni od stvarnosti i da su rušili neke barijere koje normalni film i serija tek sad počinju rušiti, ali evo meni je jako drago zapravo kao seksualnoj edukatorici da živim u ovom vremenu i da doživljavam sve ovo što mi se prije 20 godina kad sam bila mlada djevojka činilo nemogućim i onako sam razmišljala pa neću valjda ostariti čekati da, čekajući da dođe do te neke seksualne tolerancije, da budemo svi jedni prema drugima pravedniji i da zapravo gledamo svoje posle i uvažavamo druge ljude. Tako da evo baš mi je drago da, da smo došli tu gdje jesmo i ono, moram pohvaliti i Hrvatsku, evo kad sam već kod toga, e, odnos politike i generalno ljudi koji su na vrhovnim mjestima danas u odnosu na prije 10 do 15 godina je zaista napravio progres. Ne želim se samo žaliti na to kako, u kakoj državi živim. Želim stvarno i pohvaliti. Znam da smo svi u tome sudjelovali, ali evo, možda ću od, jedan od sljedećih podcastova upravo toj temi posvetiti zato što mislim da, da, će, da će dobro doći. Evo, sad ćemo još nešto reći o uh, glumcima koji su mi u uh, filmovima bili seksi i neki od njih su pokazali i svoje genitalije. To su bili prijelomni trenuci za mene i sredna sam što ih mogu s vama podijeliti u ovom podcastu. Slušajte Seksurbacije, Seksotekin audio podcast Prvi seksualno-edukativni podcast na ovim prostorima. A sada ću spomenuti nekoliko glumaca iz filmova koji su na mene ostavili zaista dubog dojem. Ne samo zato što su pokazali svoje penise, nego i zato što su bili vrlo liberalni i pokazivali svoja tijela itd. I tako dalje. Uh, Imate u vidu da su ovo samo neki od filmova koje sam osobno gledala, naravno da nisam mogla gledati sve filmove i da vjerojatno vi znate možda neki film koji ja neću danas spomenuti ili nekog glumca kojeg neću spomenuti, međutim mislim da oni koji su pokazali penise njih hoću, ali ako na kraju ovog podcasta uh, shvatite da nekog nisam spomenula, molim vas, pišite mi na stexoteka.gmail.com i vrlo rado ću pročitati ono što još nisam znala. Prvi od stakvih glumaca je Kevin Bacon, koji mi je kao 20-godišnjakinj i kad sam pogledala njegovu, njegov film, odnosno film u kojem je naravno glumio, divlja igra, Wild Things, bilo je to od uh, Zaista otvorio oči i pokazao mi da seksualnost u filmu može biti nešto puno eksplicitnije od onoga što sam očekivala. Svi koji su gledali taj film sjećaju se one scene u tušu gdje se na čak nekoliko sekundi vidi njegov potpuno goli poveći penis koji se finoklati i vjerujem da je od tog trenutka Kevin Bacon postao seks simbol mnogim ženama u svijetu. Osobno kad ga do danas vidim u bilo kojem intervju ili filmu, ne mogu ne razmišljati o njegovom penisu. Znam da je površno i znam da objektiviziram muškarce, međutim ne događa li se to svima nama vrlo često? Tako da time mi je puno jasnije zapravo muško razmišljanje kad muškarci kad jednom vide golu ženu, ne mogu o njoj svaki put kad ju sljedeći put vide, bez obzira što je ne poznaju, možda prestati razmišljati u tom seksualnom kontekstu. Nije jednostavno, jesmo racionalna bića, ali smo i instinktivna bića koja eto, djeluju nagonski, animalno, pa eto, tako je kako je. Inače, film divlje igra, e, osim Kevina Bacona, imao jako dobru, odnosno seksi, glumačku ekipu, bili su tu još medzi Dylan, Denise Richards, Neve Campbell, koji su u to vrijeme stvarno bili seksi glumci. Film čak i nema neki pretjerano dobar scenarij, ono nije sad nešto vrhunski napravljen, međutim bio je i tekakav blockbuster upravo zbog te seksualne vibre, zbog liberalnosti i zbog same energije koju je promovirao. Mislim da je i kasnije i drugi dio filma, međutim nije postigao takav uspjeh, a mislim da nisu bili ni isti glumci u njemu. Ono što mi je zanimljivo je da se Kevin Bacon svaki put kad uh, je u nekom intervju vrlo ponosno prisjeća te scene i onako želi naglasiti da je po njoj postao slavan. <laughs> Simpatično u svakom slučaju. Idemo dalje. Uh, One glumac koji je meni osobno bio idol nekakav seksualni tijekom odrastanja i u kojeg sam moram priznati bila zaljubljena. U Kemino Bejkona nisam bila zaljubljena, ali u ovog jesam. E, ne samo zato što je fizički bio moj tip muškarca. Plave oči i onako svjetlo smeđa do plava kosa. Danas nemam takav e, dakle, ukus. Danas mi je puno važan karakter. Fizički izgled mi je manje važan i može me oduševiti bilo koja vr- ono, fizički bilo kakav muškarac. Preferiram naravno mršove muškarce, ali karakter je puno važniji, ali u 90-ima on je bio, ja bih rekla, nekako onako model muškarca, jedan od najseksipilnijih glumaca koji su u to vrijeme bili na tržištu. Filmske industrije naravno. Radi se o Jamesu Spaderu. Mnogi od vas ga možda ne znaju po imenu i prezimenu, ali ga znaju po onoj seriji Zakoni red ako se ne varam, kriminalističko pravno i tako nešto. Ja osobno nisam tu seriju gledala jer me ne zanima baš takva tematika serija. Međutim, ovaj, glumio je za početak u filmu Seks laži i video vrpce, onda je glumio u filmu The Secretary, odnosno sekretarica sa jednako famoznom. Maggie J- Jalenhall nadam se da se tako čita i inače taj film Sekretarica moram samo reći da je e, ima e, dakle te, za temu sadomazo odnos odnosno odnos dominantnog partnera i počinjenog jako dobar scenarij i toplavam preporučam da ga pogledate ako još niste Međutim, zašto spominjem Jamesa Spadera? Zbog jednog razloga, ali samo još da prije spomenem jednu još od uloga koju je, spomenuo, koju je igrao u filmu, a bio je to film Vuk sa Michelle Pfeiffer i Jackom Nicholsonom. Speder je tamo igrao negativca vukodlaka. odlaka i unatoč tome što je igrao negativca bio je iznimno seksi u toj nekoj animalnoj ne ulazi. Zaista, svaka čast. No... Onaj film zbog kojeg je zapravo meni Spider postao sex simbol je film Sudar, odnosno The Crash iz 1996. godine i radi se o filmu Davida Cronenberga s tematikom ljudi s invaliditetom koji svoje tjelesne mane ne smatraju ikakvom preprekom za kvalitetan seksualni život. Film je pomalo bizaran, međutim, osobno sam oduševljena tim filmom. Ne samo zbog scenarija u kojem postoje različite scene eksplicitne seksa. Mislim da sam puno masturbirala na taj film. Nego i zato što ovaj je... Zato što promiče taj hedonizam per se. Dakle, način na koji se ta komponenta hedonizma provlači kroz film, gdje se slavi život pod svaku cijenu i užitak i onaj zapravo vortex taj nekakav, ja bih rekla to vortex raspoloženje u kojem se moraš osjećati dobro. Mislim da je nešto što je bio moj drive dugi niz godina u životu i u 20-tima i u 30-tima trudila sam se živjeti na takav način, dakle konstantno preispitujući svoju seksualnost, radit će nekakve nove stvari, eksperimentirajući i upoznavajući se s novim ljudima. E, možeš ću jednom i o tome audio podcast napraviti, ali... Ovaj, jako me pocijetio na ono što sam bila i što sam htjela biti i što sam na kraju dana i bila i e, zaista tu vrstu slobode i tu vrstu slobodu umnosti u seksualnosti uvijek ću podržati imala 20, 30, 40, 60 ili 100 godina eto ga toliko o, Ke- o Jamesu Spaderu idemo do serije jedne malo starije, u kojem je glumio jedan skandinavski glumac koji je do danas vrlo, ja bih rekla, čest glumac u filmovima i serijama, produktivan, taj sam pridjev tražila, Šveđanin, Aleksandar Skarsgård, u kojeg sam se zaljubila kad sam gledala seriju True Blood, odnosno Okus krvi, kao što možete primijetiti vampirska tematika mi je uvijek bila jako zanimljiva ima postoji razlog naravno za to ali neću, neću sad o njemu i u, tom, u toj seriji glumi Erika Northmana dakle vampira koji je vrlo vrlo seksipilen i tu, tu mi je zapao za oko Inače, je jako zgodan fizički i ima taj, tu neku karizmu, baš onako seksualnu. E, inače, njegov je otac, Stellan Skarsgard, i glumi u prije spomenutom Černobilu, jednu od glavnih likova, e, pa eto, možda ćete ih sad malo drukčije gledati. Jabuka naravno ne pada daleko od stabla. Bilo mi zapravo zanimljivo u jednom intervju kad je Aleksander rekao na upit novinara kako je proživljavao djetinstvo. Rekao je da je živio vrlo liberalno sa svojim roditeljima i braćom i sestrama zato što su mu roditelji bili onako hipijevski nastrojeni, vrlo slobodumni. I da je često... Pokući video oca kako hoda gol. I na novinarke pa kako? On je rekao, ma ne brinite, nema sad nešto pretjerano velik penis, pa nije, nam, nije nas toliko bolo u oči, pa eto, nismo dobili do danas nikakvih komplekasa da ne mislite da je to bilo nešto strašno. E, to mi je bilo onako bas fora i svakako mislim da se... Svojih tijela ne bismo trebali sramiti. Nažalost, u, mi u Hrvatskoj mnogi roditelji nemaju takav odgoj e, gdje se tijelo gleda prvenstveno kao tijelo, a tek onda kao nekakav seksualni objekt. Mm, mi to dosta skrivamo i tako dalje. Međutim, opet znam neke obitelji gdje je drukčije, doduše njih je puno manje, ali ima ih. E, no, dobro. Uh, inače Aleksandar Skart je postao dodatno seksi simbol kad ga Lady Gaga angažirala u svom spotu za pjesmu poparaci i onda je isto tako postao još dodatno popularan. Do danas glumi u mnogim filmovima i serijama i zaista uh, često glumi uh, muškarce uh, koji imaju nekakve intenzivne veze, emotivne ili ljubavne, dakle, seksualne sa ženama, negdje čak glumi negativce, ali sve u svemu muško-ženski odnosi mislim da su primarni i mislim da u tome zapravo najviše uživa u drami i tako tim nekakvim napetostima. E sad, jedan od glumaca sljedeći kojeg ću spomenuti, koji je, ja bih rekla, malo iskopirao Kevina Bacona Napravi to kasnije, ali u jednom jako dobrom filmu koji je sam režirao. to je Ben Affleck. Kad je bio mlađi, bio mi je puno zgodniji i nekako imao je dosta tih uloga koje su bile onako prilično seksi. Ovaj film uh, u kojem je pokazao svoj penis zove se Gun Girl. Vjerojatno su mnogi od vas gledali uh, triler po meni jako kvalitetni thriller e, i ona scena isto tako pod tušem gdje vrlo kratko, puno kraće nego Kevin Bacon, Bacon pokazuje svoj dakle, penis i to onako sa strane taj sam gif stavila na naš twitter prije možda dva tjedna pa pogledajte ili ga izgoogljite e, malo sam moram priznati razočarana što taj moment nije trajao duže međutim pohvaljujem svakako što je to ipak učinio što je bio dovoljno hrabar i što je bio onako pomalo Kinki da eto pokaže svoju glotinju na filmu tako da to je svakako plus za Ben Affleck bilo mi inače jako zanimljivo to je onako smiješno kad je rekao pa mislim da gledatelji se ne bi treli buniti što plaćaju 15 dolara za taj film pošto moju Dakle, stvar mogu vidjeti u IMAX-u na 3D-u, tako da je to mi je bilo fora. Sljedeći glumac koji ću spomenuti je Peter Sarsgaard, to mi je inače suprug Maggie Gyllenhaal koju sam spomenula iz sekretarice. On je glumi u filmu Kinsey iz 2001. E, sami znate da sam Kinijka, da Kinsi ja Alfreda često spominjem u sekrotekenim objavama kolumnama. I da zagovaram teoriju da smo svi biseksualni. Tako da ovaj film definitivno trebate pogledati iako ne dočarava baš u potpunosti Kinsi je u cijelu teoriju mislim da je vam film premali za to. Međutim, svakako ovaj je dobar za nekakvu vrtiru. E sad, vjerujem da postoje oni koji su se začudili malo prije kad sam rekla da smo svi biseksualni, samo ću usputno za takve reći da obrsi su ti koji nas usmiravaju dakle, evolucijski da budemo heteroseksualni jer nam je cilj produženje vrste, naravno. Međutim, da na otok stavite isključivo muškarci, jedan otok, a na drugi otok isključivo žene i da i ništa ne kažete koje su seksualne orientacije, što je normalno, budite uvjereni da biste definitivno vodili ljubav i seks s osobama svojeg spola, jer nas ne privlači toliko drugi spol koliko nas privlači samo uzbuđenje. Naravno da će uvijek postojati ljudi koji se sa mnom neće slagati, međutim tu smo da toleriramo mišljenja jedni drugih, da pomjećemo granice i da razvijamo javni diskurs, zar ne? Peter Sarsgard u filmu Kinsey je imao poljubac onako prilično strastven s Lionom Nisanom. Lion Nisan je jedan od glumaca koje smatram da dosta dobro mogu ući u tu tematiku seksualnosti i vjerujem da je možda mogao napraviti malo više po tom pitanju, ali svejedno ovaj poljubac gej poljubac, zapravo to je bio biseks poljubac, super stvar. Bio je jako onako seksi, moram priznati. Sljedeći glumac je Vigo Mortensen, ljubimac, vjeruje mnogih žena, pa i naravno gejeva diljem svijeta. Vrlo zgodan fizički imao je prekrasnih uloga, međutim uloga u kojoj se skinuo, dakle film za kojoj se skinuo, bio je Eastern Promises, odnosno Uh, mislim da se zove Uskršnja obećanja pokazuje svoj penis također je jedan prekrasan trenutak za mene jer mi je on uvijek bio jako seksi i kad sam to vidjela u tom filmu rekla sam, ti, rekla sam si hvala Bože <laughs> uglavnom uh, Vigo je rekao u jednom od intervjua kasnije da je imao samo 8 sekundi za to da odluči hoće li se skinu do kraja ili ne da mu je tu režiser dao slobodne ruke i odabir i rekao je da je za radnju ipak odabirao to i stvarno mu skidan kapu zato što i sami znate da filmovi jako često dakle, ne prikažu potpunost stvarnost nego dijeliće će i način na koji redatelj to vidi i dokle može ići jer glumci koliko god jesu dakle objekti u rukama režisera, toliko i oni imaju svoje nekakve moralne etičke i ostale granice na koje mogu i ne moraju pristati. E, tako da svaka čast Vigo, Vigo, volimo te i budi dalje ono što jesi i hvala ti na toj sceni u uskrčenjim obećanjima. Još ću spomenuti e, tri glumca. Prvi od njih je jedan koji je mnogim ženama seksi. Meni osobno nije, ali mi je onako nekako upada u ovu temu. To je Mark volberg Meni je on najdraži bio kao pjevač one rep pjesme. Sad se ne mogu točno sjeti kako se zove, nije ni bitno. Puno draži nego kao glumac. Nekako osjećam, iako ima dobro tijelo, da mu to tijelo nije nekako u korelaciji autentično sa seksipelom kojeg zna glumiti. E, u Boogie Nightsu, filmu je mnogima bio vrlo seksi i u filmovima gdje se skida. Osobno nisam neki fan filmova poput Full Montya gdje imamo tematiku muških stripera. Nekako osjećam da je to pomalo neprirodno, da je puno prirodnije ženama da, budu, da se pokazuju. Muškarci su više oni koji promatraju i onda kad muškarac zauzme tu ulogu stripera gdje su žene promatračni, nekako mi baš nije prirodno. E, I sami znate da volim liberalnost i volim da ne postoje nekakve sad uloge muško-ženenske, međutim taloga stripera muških gdje onako namjerno pokazuju svoje mjesto tijelo, a penici su im spušteni za to vrijeme Nekako mi nije uopće prirodno, tako da... Pisala sam u svom remanu Žena robot, koji će, ja se nadam, biti uskoro. O toj temi jednu poglavlje baš govori o, o pornoj industriji današnjice i generalno striperima. Pa eto, kad izađe svakako ga nabavite. Dakle, to je što se tiče Marka Wahlberga. I tu je još... Ralph Fiennes, jedan malo stari glumac, ali e, fizički dosta podsjeća na lajama Nisona i glumio je u nekoliko zanimljivih filmova, jedan od njih je Bigger Splash, e, mnogi od vas ga se vjerojatno sjećaju iz engleskog pacijenta gdje ima jednu seksi scenu, ali nije se skinuo do kraja Međutim, njegova energija, način na koji pristupa glumicama i uloge koje odabire je jako, jako seksi po meni i ima moje puno poštovanje. Volim ga vidjeti uvijek, volim taj njegov glas, te njegove pokrete. Evo, on je jedan od tih glumaca koje bi voljela vidjeti gole, definitivno i za koje mogu reći da mi je žao što se nikad nisu skinuli. I posljednji glumac kojeg ću danas pomenuti, za kojeg mi je, ne samo meni, nego vjerujem mnogim ženama, žao što se skinuo nikad do kraja. E, rekla bih najveći možda seks simbol u um, toj glumačkoj kipi danas. I ne samo danas, nego već tri desetljeća. Po mnogima najljepši glumac ikad u fizičkom smislu. I čovjek oko čijeg se privatnog života jako puno Praši ne Dobar glumac. Radi se o bredu Pittu. Brad Pitt je jedini glumac čiji sam kalendar kupala u Londonu nine98 i bio mi je na zidu. I shvatila sam da je on jedini glumac kojeg bi mogla imat na zidu. Ovaj, onako po mjesecima, po ulogama. I... Jedan od mjeseci bio je njegov Torzo, onako gdje je onako golišev. E, radilo se o sceni iz filma Telma i Louise iz 91. u kojem je glumio pljačkaša J.D.A. i u kojem, ako se dobro sjećate, vodio ljubav s Jeanom Davis. Ne znam kako se točno zvao njezin lik, ali ovaj, mislim da je ta uloga vredu pitu priskrbila status seksim simbola ne samo kod heteroseksualnih žena nego i kod LGBT populacije išao je po principu pokaži tijelo ako imaš što i napravi je puno tada skinuo, je, skinuo se i nedavno zapravo u filmu Once Upon a Hollywood Kventina Tarantina i fenomenalno izgleda u svojim 50-ima Međutim, eto, neprežaljen glumac koji nije pokazao penis, barem što se mene tiče, trebao je i ovoga, voljela bih negdje na internetu vidjeti njegovu autentičnu sliku, baš onako golog, golog. E, međutim, sumnjam da će se to dogoditi. Ali dobro, što je tu, ja mislim, š- preživit ću, nije, nije problem, ne smiju biti previše patetična i sad nešto tu. Evo, uglavnom, to je to što se tiče... Nadam se sam sve glumce spomenula. Vi mi pišite ili komentirajte u, na društvenim režima na kojima ću podijeliti ovaj podcast. Budite slobodni reći svoj izbor muškarca, odnosno glumca koji vas je dojmio. Naravno, ako ste muškarci, nije sramota napisati nekog seksi glumca ispod. To ne znači da ste gej. Ovaj, meni je malo čudno kad muškarci nemaju potrebu komentirati muška, druge muškarce kao što žene komentiraju žene, mislim da bismo uh, trebali se tu potpuno opustiti, pohvaliti uvijek ljude koji imaju neke kvalitete, bez obzira jesu li to fizičke ili no, mentalne kvalitete, ali uh, muškarci bi u Hrvatskoj regiji trebali malo više hvaliti. Uh, i fizički lijepe muškarce i pametne muškarce, i uspješne muškarce ne moraju se nužno gleda- ugledati u njih, ali uvijek je lijepo dati nekome kompliment. naravno se da ćete se s time složiti eto, uspjela sam snimiti i zadnji dio podcasta u jednom komadu oprostite nam ljaskanjima oprostite na e", i sve ostalom e, to sam ja naram se da će moj podcastovi ovaj biti sve Kvalitetnije u buduće. Učim, svaki dan učim nešto novo, učim o sebi, učim o tome kako govorim, kako pričam, što pričam. Nije baš jednostavno, slušam jako puno podcastova i onako razmišljam, ajme, svi oni koji nisu tako nešto snimali ne znaju kako je, ali ovaj, najvažnije je imati nešto što vas veseli i nešto što volite. Ova tema je definitivno moj džir i o tome sam već jako dugo razmišljala, čak sam i željela pisati o tome Ove, ali evo, drago mi da sam to obradila u ovom drugom poredu audio podcastu Seksurbacije. Moje ime je Marina Krleža hvala vam što ste mi posvetili vrijeme nadam se da ste nešto naučili da ste lijepo proveli vrijeme sa mnom i da ćete me slušati i u trećem poredu podcastu a do tada šaljem vam veliku pusu, bok! Trebali vam konfiguracija mrežne opreme? Tvrtka Jazavec brzo i efikasno konfigurira van mreže, LAN mreže, firewalle i ostale vrste cybersecurityja programiraju prema potrebama, instaliraju i održavaju mrežni sustav za sve vrste malih, srednjih i velikih poduzeća, institucija i organizacija. Za dodatne informacije s povjerenjem nazovite 098 389 631. Jazavac, brzo i efikasno rješenje za vaše informatičke dvojbe i ideje. Dragi seksoljupci i svi oni koji to želite postati, ako slučajno želite u sljedećoj ili jednoj od sljedećih emisija biti sponsor, pišite mi na seksoteka.gmail.com. Umeđu vremenu nas zapratite na našem webu seksoteka.eu te na našim društvenim mrežama Facebooku, LinkedInu, Twitteru, Instagramu, Pinterestu i YouTubeu.